0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyawi und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast: Den lieben Kemal Yures Und für die wenigen Menschen, die diesen wunderbaren noch nicht diesen wunderbaren Menschen noch nicht kennen. Ich kann euch eins sagen, ich nehme euch mal mit in die Situation, die wir hier gerade erleben durften. Und zwar sind wir bei ihm im Restaurant, dort kommt uns direkt schon ein höflicher junger Mann entgegen. Dann kommt Kemal dazu, nimmt uns hoch mit in sein Büro. Ein anderer höflicher junger Mann kommt rein, bringt uns Wasser, äh, äh, leckeren Cappuccino und alle sind so respektvoll und lieb zueinander und nett zueinander und haben einfach so einen tollen äh, Umgang. Und wenn man sich schaut, was Kemal alles schon erreicht hat, ist das irgendwie keine Selbstverständlichkeit, obwohl es eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Er ist ein unfassbar bekannter und starker Unternehmer. Investor, Business Angel. Auf Instagram mittlerweile über 220.000 Follower. Bei TikTok 328.000 Follower. Autor ähm, hat... Hunderte Leute beschäftigt und ist hier einfach ähm, der bodenständigste Mensch, den ich seit langer, langer, langer Zeit getroffen habe. Es ist mir eine riesen, riesengroße Ehre, Kemal, dass du dir die Zeit heute nimmst und mit uns hier bei Freigetraut im Hochzeitspodcast zu Gast bist. Schön, dass du da bist. Also
1: ganz, ganz lieb. Erstmal vielen, vielen Dank. Du kannst das wirklich. Und ich bin total happy, dass wir es endlich geschafft haben. Marc, beim letzten Mal krank.
0: Und umso mehr freue ich mich jetzt. Ja, das stimmt. Das ist der zweite Anlauf. Beim letzten Mal, wie du schon sagtest, hat es dich äh, erwischt gehabt. Und heute äh, sind wir hier ähm, über deinem Restaurant, über dem La Paz. Ja. Mhm. Und ähm, wie, wie ist das für dich so hier in dieser... Du sagtest, seit über 30 Jahren bist du mittlerweile schon hier oder äh, arbeitest hier schon... Wie, wie, wie fühlt sich das an, dann immer noch tagtäglich hierher zu kommen und die Arbeit verrichten zu können? Also, das ist ein schönes Gefühl.
1: Vor allem hat das etwas in dieser Schnelllebigkeit, äh, im, wie wir gerade so alles an uns vorbeirauscht, was beständig ist. Und das gefällt mir ganz gut. Ich habe, wie gesagt, mit 19 oder 20, vor 26, 27 Jahren, um genau zu sagen, den Laden hier unten übernommen. Und äh, meine Mutter hat damals noch gelebt. Sie hat mir ihre Rente gegeben für diesen Laden. Also hier verbinde ich ganz vieles, aber auch ein Stück weit holt mich das immer wieder runter, dass das Leben auch immer wieder eine Wiederholung ist. Ich habe hier
0: angefangen, ich komme wieder hier zurück. Ja. Darf ich dich fragen, wie alt warst du, als du deine Mama verloren hast? Äh, das, da war ich jetzt so vor zehn Jahren etwa. Vor zehn Jahren. Guck mal, siehst du, da haben wir was, was uns verbindet. Ich habe meine Mama verloren, da war ich 19 Jahre. Und ähm, wenn wir jetzt mal schauen, das, was du alles so auf die Beine stellst und das ist wirklich sagenhaft, weil du hast ja auch noch 24 Stunden am Tag. Ähm, wo, wo, wo ging, wie war das bei dir früher? Wo ging das Ganze los? War früher schon in der Kindheit bei dir klar, dass du mal diesen Weg in die Gastronomie gehen wirst oder ist das mit der Zeit entstanden? Äh, da muss ich so ganz leicht ausholen. Es, es, es war eher so,
1: dass ich nie selbstbewusst war und ein Hauptschüler, meine Eltern waren Migranten, 70er Jahre, also das war alles so, ich habe mich nicht wohl gefühlt, mhm. es war äh, nicht selbstbewusst, ich war schüchtern und ich glaube, ich wollte eher ein Business machen, äh, um ein bisschen dieses, dieses Feuer zu löschen von äh, ich bin nicht gut genug ja. und das war natürlich ein Hammerantrieb oder ist wahrscheinlich immer noch jetzt, heute noch ein Hammerantrieb, also Fluch und Segen zugleich, würde ich, ja. würd ich jetzt mal sagen. Das hat mich immer so äh, am Leben erhalten, immer Gas zu geben. Aber irgendwann habe ich auch Spaß darin gefunden. Ja. Vor allem, wenn man den Prozess so lange geht, bis man seine Erfüllung findet oder das findet, was einem wirklich Spaß macht.
0: Wolltest du es quasi dir, das ist ja Wahnsinn, wir sprechen hier zwei Minuten, wir sind schon so deep, das, ist, das berührt mich schon richtig krass. Wolltest du es quasi dir selbst beweisen? Also du sagtest dieses ich bin dieses Gefühl von, ich bin, ich bin nicht gut genug und möchte es irgendwie den Leuten, war es eher so den Leuten da draußen zeigen oder war es eher ähm, dir persönlich oder also es
1: ist, es ist mit Sicherheit immer etwas Persönliches dabei, aber das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Wenn du es dir selber beweist, dann ja. hat das auch draußen einen Impact. Ja. Und äh, das wusste ich natürlich. Und äh, es war so, ein, es war von, von beidem. Ich wollte Anerkennung, weil als Kind habe ich sie nie bekommen. Ja. Ich war immer ganz schlecht beim, im Sport. Ich war ja. übergewichtig. Ich war sehr, noch kleiner als ich jetzt. Ja. Also ich, war, ich bin jetzt auch nur ein 76, aber ja. ich war wirklich lange Zeit ganz klein, meine Mutter war nur 1,45 groß yeah. und, und, und das hat mich immer so alles beschäftigt und dann ging das äh, los, dass ich irgendwann gemerkt habe, hey, wenn ich mich anstrenge und Leistung erbringe, yeah. dann äh, kann ich
0: selber stolz auf mich sein. Ja, Wahnsinn. Okay. Also, weißt du, das hier ist ein Hochzeitspodcast. Hier geht es so um freie Trauungen, Hochzeiten, um die Menschen, aber viel, viel wichtiger, um die Menschen dahinter. Das heißt, ich spreche ganz häufig mit Dienstleisterkollegen, auch Gastrokollegen teilweise mit darunter. Und gerade unter diesen Dienstleistern haben wir, es sind alles junge Unternehmer oder Unternehmerinnen, die da draußen unterwegs sind. Und ich glaube, das spornt halt ungemein an, wenn man sieht, was alles möglich ist. Und wenn du jetzt schaust... Auch auf deine Kollegen im Gastrobereich oder im Hochzeitsbereich. Ähm, was würdest du Leuten sagen, die an so einem Punkt sind, wo sie ähm, das Gefühl haben, sie möchten etwas anders machen, möchten gerne rausgehen, sich selbstständig machen mit einer Passion, mit irgendetwas, was ihnen Spaß macht?
1: Also definitiv. Mach es nicht äh, für das Geld. Mach es nicht, um irgendjemanden irgendwas zu beweisen, sondern
0: auch wenn es bei dir gut geklappt hat.
1: Ja, bei mir hat es gut geklappt, aber ich wusste schon, was ich gut kann ja. und habe natürlich die, die Nische gesucht. Ich wusste, ich kann gut reden, ich kann Menschen überzeugen, ich kann Ideen und, äh, entwickeln und ich komme schnell äh, zu dem ersten Schritt. Ja. Ich habe nie Schwierigkeit hat loszulaufen. Ja. Das muss schon passen. Äh, wenn das passt, findest du dann, wenn du lange genug läufst und nicht aufgibst, auch dann irgendwann den Zugang zu der Tür, die wirklich dahinter deine Passion ist. Ja, ja. So, deswegen äh, immer erst äh, weg von, von dem, äh, ich will unbedingt Geld verdienen, sondern was kann ich wirklich gut, was ja. sind meine Stärken? Und da muss ich gleich sagen, die meisten wissen, was ihre Schwächen sind, aber nicht die Stärken, ja. weil die Stärken, die fallen uns ja so zu. Ja. Und für dich ist deine Stärke vielleicht gar keine Stärke, weil es dir ja. leicht fällt. Ja, ja, genau. Aber ja. das, was dir nicht so leicht fällt, ist eher ein emotionaler Schmerz, der sich dahinter verbirgt, oh, ja. ich bin nicht gut genug, Und dann will man das loswerden, ja. das ist ein Quatsch. Und da würde ich auf jeden Fall gucken, so was kann ich gut damit das Ganze
0: auch erfolgreich wird. Stark. Also eine weitere Stärke von dir, das habe ich dir gerade schon im Vorgespräch gesagt, ist, dass du einfach so unfassbar nett bist und nicht ähm, dieses nett-nett auf Business-Ebene, sondern auch einfach dieses authentisch-menschliche, auch wie du ähm, mit deinen Mitarbeitern sprichst, die Art und Weise, wo man sich gegenseitig anlächelt, ohne viele Worte ähm, war das, warst du schon immer so? Ist das, ist das dein Naturell?
1: Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch oh. und äh, mag keinen Stress, das mochte ich als Kind schon nicht. Das heißt aber nicht, dass ich immer nett war. Ja. Ich habe mit Sicherheit auch meine Fehler gemacht ja. und auch heute passieren noch Momente, wo ich mir denke, wie kann das sein, dass wir das immer noch nicht hingekriegt ja. haben auf die Kette. Dann kann ich auch mal ein bisschen lauter werden ja. und wenn Menschen faul sind und äh, oder mir versuchen, was vorzugaukeln, dann kann ich auch mal schon ungemütlich werden. Yeah. Aber das, und das, ist die, das ist das Wichtige hier: immer wenn ich spinne, fühle ich mich danach richtig scheiße. Yeah, yeah, Deswegen yeah. merke ich einfach, ich möchte mich nicht scheiße fühlen yeah. und äh, versuche das dann sofort zu korrigieren und äh, gehe halt auch dann zu der Person hin und sage dann: hey, sorry, das war echt blöd das von mir. Du
0: sagst auch in aller Klarheit, wenn dir etwas nicht gefällt oder wenn etwas nicht äh, aus deiner Sicht. Ich lese manchmal ähm, auf Instagram, bei dir, wenn du so diese, das, das liebe ich übrigens, also das kannst du gerne häufiger machen, äh, den Fragensticker rauszuholen mhm. und ich liebe es, ähm, dort deine Antworten zu lesen und wenn du dort irgendwie, ja, ich eine, äh, möchte in die Gastro ohne Erfahrung, dann sagst du auch mal ganz klar, nee, lass die Finger davon, auch ohne nichts beschönigt, äh, in aller Klarheit. Ist das, äh, ist das auch wichtig für dich?
1: Ja, also klar, ich habe, also vielleicht nochmal dazu zu kommen, Harmonie, ich habe nie Teams richtig aufbauen können, weil ich sehr stark auf Harmonie Wert gelegt habe, deswegen wollte ich die Konfrontation äh, vermeiden, aber Teams oder Mitarbeiter entwickeln sich nicht, wenn alles immer in Harmonie ist, also du musst schon rein in den Schmerz und über gewisse Themen sprechen, dass auch eine gewisse, ähm, dass ein Vertrauen entsteht auch beim Gegenüber. Hey, mit dem Kemal kann es auch mal ein bisschen schwierig werden, aber es bricht nicht. Ja. Dadurch wird eine Mannschaft, ein Team oder eine Struktur auch homogen und
0: ja. belastbar und auch äh, beweglicher. Ja. Und ja. Also auf, auf deine ehrliche Meinung baue ich auf jeden Fall gleich noch, denn ich werde dir am Ende werde ich dir mal äh, eine, eine Business-Gastro-Idee vorstellen, wow. die, die ich als äh, als äh, ja, schon ganz früh. Ich glaube, als meine Tochter ungefähr, meine älteste Tochter ungefähr ein Jahr alt war, hatte ich, hatte ich das im Kopf. Ich würde es, ich man soll niemals nie sagen, aber hatte ich im Kopf und ich würde gerne mir das mal von dir auseinandernehmen lassen, wo du sagst, ja. schau mal, das und das geht und das und das geht. So nicht. Vorteile und
1: Nachteile. Ja, ja,
0: genau, genau. Was? Ja, ja, da bin ich total gespannt. Ähm, aber vorher würde ich gerne nochmal wieder zurück in deine Geschichte. Du äh, kamst an einem Punkt, wo du, du hast gesagt, in den 20ern wo du angefangen hast, wo, wo du, in die Selbstständigkeit, in die Gastronomie gekommen bist. Wie, wie ging es dann weiter und wie war das zu Hause? Wie, war, wie haben Freunde das aufgenommen? Hast du dann einfach gesagt, Leute, hör zu. Äh,
1: das war, also viele haben sich dann irgendwann auch verabschiedet, weil äh, wenn du natürlich was tust, was andere nicht tun, was sehr viel Mut äh, mitbringen, wo du Mut mitbringen musst und deine Ängste überwinden musst, dann, dann gefällt das nicht für jeden. Mhm. Und da merkst du auch Neid, da merkst du Widerstand, das war mir aber immer recht egal. Ich habe dann immer durchgezogen, weil ich gesagt habe, mein Leben, meine Entscheidung, meine Zufriedenheit ja. und äh, und dann fängst du an, Gastronomie kannst du halt nicht googeln, Gastrowissen. Deswegen ist ja Gastroflüsterer so durch Decke gegangen. Ich bin der einzige Creator in Europa, der das macht. Ja. Und nicht, äh, nicht, ich meine jetzt nicht Koch-Content wie die anderen, sondern wirklich Gastro-Tipps für Beginner bis Fortgeschrittene. Und es war keiner in der Nische. Und äh, ich habe einfach, das war, das war während Corona, aber das hat dann eben funktioniert. Weil das Wissen nirgendwo vorhanden ist. Ja. Also selbst wenn du bei Google, ich brauche ja auch manchmal Ideen für meine Videos, dann google ich manchmal, ja. was kann ich denn heute drehen, weil wir posten jeden Tag ein bis zwei Videos. Und ich finde nichts auf Google. Und deswegen habe ich gemerkt, umso wichtiger ist es, der Engpass, dass Menschen eigentlich in der Gastronomie nur lernen können durch den Schmerz. Ja. Sie machen Fehler, das kostet ihnen Geld, kostet ihnen Lebensjahre, vielleicht sogar die Existenz, die Familie und dann lernen sie und dann geht's weiter, und dann ja. wieder, und dann wieder. Und das möchte ich halt den jungen Leuten bewahren und die älteren möchte ich einfach erinnern, hey, führ doch mal wieder ein Feedback Gespräch, geh mal wieder auf deine Mitarbeiter zu und das funktioniert und das also Hilfe zur Selbsthilfe, das hilft mir auch unglaublich viel kriegt so viel Wertschätzung und hier sind wir wieder beim Erfolg. Ich werde wieder, ich sag das ganz offen und ehrlich, der Gastroflüsterer hilft natürlich ganz viel mir. Ja, ja, klar. Ja, ich hatte ja ganz viel mit Depressionen zu kämpfen, äh, 15 Jahre, äh, weil in der Kindheit einiges nicht so war, wie es sein sollte. Und ich habe immer einen Zugang gesucht durch den Erfolg, aber der Erfolg, das ist ja ein Vampir, der will immer mehr, 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 mehr. Und, und sobald es dann sich eingestellt hatte, vermeintlicher Erfolg, willst du wie noch mehr. Ja. Und ich glaube, hier geht es darum, etwas zu finden, was deine Seele erfüllt. Ja. Und da geht es nicht unbedingt um mehr. Ich kann ein Video machen, das hat nur 1000, 2000 Views, aber da kommen ganz liebevolle Nachrichten. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt mehr, das ist nicht viral gegangen, ja. aber es berührt mich. Ja. Und den Zugang muss jeder irgendwann für sich finden, weil ich glaube, es geht nicht um Erfolg, es geht nicht um weiter, höher, schneller. Es geht immer um die innere Zufriedenheit. Boah, das ist, ähm, woran misst du die? Wenn, wenn, wenn sich eine gewisse Ruhe einstellt und nicht ich viel mit mir selber sprechen muss. Und ich habe ja Jahrzehnte Therapien gemacht. Ich war bei den Buddhisten. Ich habe mir alles reingezogen, weil ich diesem Schmerz der Gedankengänge entkommen wollte und eine Ruhe empfinden wollte. Übrigens, ich habe sie heute noch nicht wirklich, aber es ist schon wesentlich besser geworden. Ja. Aber der Weg ist das Ziel. Ja. Jeden Tag eben ein Stück weit mehr sich kennenzulernen und das zu tun, was einem gut tut. Und äh, was man auch von innen her ist. Ähm, ich habe gemerkt, irgendwann nach den ganzen Therapiesitzungen, äh, was man umsetzen muss, eigentlich kann man etwas tun, was man gar nicht umsetzen muss, sondern man kann jeden Tag einfach nur ein guter Mensch sein.
0: Ja, absolut.
1: Und dann kommt eine Zufriedenheit. Ja. Und umso näher du dem gut, du der guten Person, deiner selbst bist, umso besser fühlst du dich.
0: Wahnsinn, absolut. Wie, 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 wie empfänglich bist du ähm, für, für Kritik oder wie gehst du mit den Menschen um, die das, was du machst, vielleicht, oder gibt es überhaupt Menschen? Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich, äh, wie gesagt, ich sitze hier einmal als Karim und einmal natürlich auch als absoluter Fan. Und ich sage das auch wirklich so in dieser Klarheit, weil ich das einfach bemerkenswert finde, was du machst. Was du schaffst, ja. wirklich. Also, weil man jeder, der auch nur sich annähernd damit beschäftigt, weiß, wie viel Arbeit das ist. Und alleine ja. das alleine ist mehr als eine Vollzeitstelle. Und wenn man dann guckt, was links und rechts noch bei dir läuft, ist das der absolute ähm, Wahnsinn. Und wenn dann jemand um die Ecke kommt, und ich glaube, manche Menschen es nicht bewusst, was, also, was, was Worte bewirken können. Ähm, wie kannst du, bist du dort locker? Nimmst du das ähm, humorvoll? Gibt es sowas überhaupt? Also, dass Menschen dich kritisieren, irgendwie Kommentare im Internet, geht das doch ziemlich schnell.
1: Ja, es gibt viele Internet-Rambos, die äh, anonym äh, dir Sagen, wie der Hase läuft. Aber das berührt mich beruflich nicht, weil ich genau weiß, ich komme von der Scheiße sogar noch tiefer. Ich bin Migrantenkind, ja. habe nur einen Hauptschulabschluss. Heute mache ich 10 Millionen Umsatz, habe 160 Mitarbeiter, habe Ach, mir alles geil. selber erarbeitet. Das also, das berührt mich nicht. Ja. Auch wenn da die star kommen, ich weiß, was ich getan habe. Und ich tue es heute noch operativ, jeden Tag. Ja. Wir machen 5000 Essen, die sind jetzt heute, gehen die gerade raus mit der Logistik. Da, da nicht, aber mir tut es weh. Wenn ich Mitarbeiter habe, die nicht fair zu mir waren und ich dann Klartext reden muss ja. und man trennt sich und die über einen schlecht reden, das ja. tut mir weh. Ja. Äh, und leider reflektieren die Leute nicht, die suchen immer äh, den Schuldigen gegenüber. Und äh, da habe ich jetzt gerade wieder mal äh, eine Erfahrung gemacht, wo Menschen sich den Le leicht den Weg suchen, um einen Schuldigen draußen zu finden und somit eben bei mir, weil ich der Chef bin. Ja. Und äh, das verletzt mich, ja. weil ich mir denke, hey, eigentlich war ich so nett zu dir, du hast es nur nicht gesehen, aber das Leben hat noch viel vor mit dir und ja. irgendwann wirst du sagen, ja. jetzt verstehe ich das. Ja. Aber darüber hinaus äh, bin ich schon extrem hart
0: im Nehmen, ja. Musst du das lernen. Ja. Ja. Wie ist es dann ähm, größer geworden? Also... Und du bist oder warst direkt, war, hat es direkt eingeschlagen im ersten nee. Monat? Äh. Nee, das ist ja ein 30-jähriges Projekt. Die Leute sehen, jemand steht vor der Kamera und
1: äh, dem geht gut. 30 Jahre habe ich hier hingearbeitet. Also ich habe mit 19 oder 20 das La Paz übernommen, bin jetzt 46 und äh, der Erfolg kam bei mir
0: erst, glaube ich, mit 38. 39. Und unter uns, als du gesagt hast, dass du in die Gastro gehst. Gerade ganz am Anfang. Ähm, wie viele von Kollegen, Freunde dachten, dass es eher, was, dass es eher in die orientalische Küche geht? Oder? Nee, das war gar nicht so. Das
1: nicht? Das war, ich, ich war nie so, äh, hier, ich will den besten Dönerladen haben. Ah. Ich habe im Hyatt angefangen, im ja. Hotel. Ja. Ich war dann Manager, relativ schnell der jüngste Manager, den die Kette weltweit hatte, weil ich immer Gas gegeben habe. Ich wusste dann irgendwann, ich bin so harmoniebedürftig und empfindlich, bin Fisch vom Sternzeichen. Konzern ist nichts für mich. Ellenbogengeschäft, vorne rum lachen sie, jeder will Karriere machen. Mhm. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache meine eigene Rennstrecke. Ja. So, wenn ich mein eigenes Ding habe, dann brauche ich mir aber keinen Gedanken machen. Der einzige, dem äh, ich einen äh, Rapport abgeben muss, bin ich selbst als Selbstständiger. Ja. Das war so der Schritt, warum ich gesagt habe, ich will mich selbstständig machen. Und äh, ich habe dann ganz rational gehandelt. Ich habe geguckt, wo habe ich die besten Chancen und habe mir dann Läden ausgesucht, die gut liefen oder einen guten Standort haben, aber das Potenzial dahinter nicht der, gesehen worden ist. Der
0: Standort ist ja mir. Genau,
1: das war ja auch mein erster Standort, ja, wo wir ja. sind. Und dann bin ich halt hier rum und, und dann habe ich überall gefragt, willst du verkaufen oder so. Ne?
0: Ach, du bist in die Läden rein? Ja, ja,
1: ja, ja. also ich habe mir dann schon mein Stück geholt. Ja, Also da kommt ja keiner und sagt, du siehst so nett aus. wie ja, prima, okay, hier okay, hast wir du haben dich gewartet. Die ja, aus, wo warst du, du so lange? <lacht> Komm doch mal rein. Ja. Nein, nein, da bin ich richtig rein. Und meine Freunde waren da, die haben sich geschämt, die sind draußen, Ich mir mega, wartet ihr mal. Ja. Ihr werdet noch lange warten. Ja, ja. Und dann bin ich hier rein, im La Paz. Der Chef war nicht da. Ich habe dem Kellner gesagt, kann ich was schreiben, zum Schreiben haben. Und habe exakt diesen Satz geschrieben. Ich möchte Ihren Laden kaufen. Bitte melden Sie sich bei mir. Das ja. ist ein 20-jähriger Junge. Und der hat sich nach sechs Monaten gemeldet. Und dann haben wir uns geeinigt nach Verhandlungsphasen. Und ich habe diesen Laden damals dann für viel Geld, damals war der Euro auch gerade neu, gekauft und wäre das Schiff gegangen, wäre ich, glaube ich, mein Leben lang äh, insolvent. Also ja. ich wär, hätte mein Leben lang das abzahlen müssen. So hoch war die Summe schon damals. Wahnsinn. Für den Standort, weil er eben so gut war. Wir verkaufen ja nicht die Immobilie bei Gastronomie, sondern meistens den Mietvertrag. Ja. ja. Das Wahnsinn. war die richtige Entscheidung. Aber was ich sagen will: Ich habe äh, 100 Meter weiter vor äh, vorher ist auch noch ein Laden. Eigentlich äh, haben die mir den äh, verkaufen wollen. Und äh, den habe ich dann nicht kaufen können, weil die dann abgesprungen sind und bin dann einfach besauer, die Straße runter, hätte ich den anderen gekauft, der ist viermal pleite gegangen. Ehrlich? Ja, ja also manchmal ist auch das Leben ja, ja, äh, Glück ja. des Tüchtigen. Ja, ja, ne? Also
0: stimmt. du machst und dann produzierst du auch irgendwann mal Glück. Ja, oder, ja. Oder. ja und vor allen Dingen auch das, was du ausstrahlst. Ich glaube, es kommt, äh, ja, ich glaube schon, dass was du sagst, dass da viel, viel dran ist. Also Glück ist ja... Viele sprechen ja auch von Zufall und wenn wir jetzt ne, die deutsche Sprache, kann man immer sehr gut so äh, äh, aufschlüsseln. Zufall ist das, was einem zufällt, aber wenn man auch was dafür tut. Ne? Und deswegen, dementsprechend glaube ich, ähm, ist das alles, du bist so fleißig und äh, das wird belohnt. Also es ist in immer... In Bewegung bleiben. Ja. In ja. Bewegung ja. bleiben. Ja. Ja. Ich
1: glaube, das, das ist etwas Umfeld, während die, du läufst und in Bewegung bist, die richtigen Menschen in den Bus sammeln. Ja. Äh, Karma is a bitch also yeah. du musst schon gucken hier. Yeah. Ich muss, du musst vernünftig bleiben yeah. loyal versuchen immer ehrlich und, yeah. und, und, und verbindlich zu sein das war ich auch nicht immer yeah. äh, aber das lernt man halt so yeah. ne? und dann merkt man was funktioniert was nicht und was tut mir gut und was nicht und dann optimiert man sich Gab es dann,
0: gab's dann einen bestimmten Milestone? Also wo du dann sagst, boah, auf einmal lief dann das La Paz richtig gut oder auf einmal wechselte mein Genre ein bisschen. War, war das so die Zeit, wo du dann auch so äh, mit äh, Social Media angefangen hast? Oder wie, wie, was war so der nächste große Step ähm, in deiner beruflichen Laufbahn? Es war bei mir nie
1: de der große Step. Es waren immer kleine Steps. Yeah. Also ich habe es bei mir lange, hat es lange gedauert. Yeah. Äh, aber wenn ich über einen großen Step äh, sprechen möchte, äh, den ich in diesen 30 Jahren, der mir wirklich was bedeutet, und das ist der Gastroflüsterer. Ja. Dass mein erstes Video viral gegangen ist und ich Ach gesagt habe, das mache ich jetzt.
0: War das auf Instagram?
1: TikTok. Auf TikTok. Und dann ist es auf Instagram rübergeschwappt. Ja. Äh, was war dein
0: erstes Video? Dein allererstes Video? Mein
1: erstes Video war, wie ich einen, einen Fahrer eingestellt habe, mal vor sechs Jahren, und der hat in der ersten Woche vier Umfälle gebaut. Ja. Und ich bin dann zu zum Meeting gebeten und habe gesagt, ich mich verarschen. Und das war das ist ein farbiger, der heißt Moshi, den kennt doch jeder auf Social Media, weil ich manchmal mit ihm drehe. Grüße
0: an der Stelle, Moschi. Yeah, schön, Moshi. dass du das gemacht hast. Und
1: aber irgendwann nach dem Meeting ist er dann rausgefahren und hat mich wieder angefangen. Ja. <lacht> dann, dann hat er mich zusammengeschissen, warum wir so blöd da park. Und dann habe ich gesagt, alter schade, der Typ macht mich fertig. Aber
0: das war so, das habe ich dann erzählt und das ging viral. Und dann Hallo, meine lieben Gastrokollegen, Ein Satz, den, und ich sage das auch einfach mal, auch wenn das jetzt für den einen oder anderen Hochtraben klingt, den ganz Deutschland kennt. Und ich bin mir sicher, dass wirklich, dass fast jeder diesen Satz kennt und dein Gesicht dann vor Augen hat. Ist dir das bewusst? Also es ist
1: wirklich so, dass irgendwann Frank Elsner kommt und sagt, guck mal, hier ist eine Kamera, verstehen Sie Spaß? Ich war jetzt in, gerade jetzt letzte Woche in... Äh in Mainz, in Düsseldorf und in Köln und die Leute gucken mich an und klatschen, ja. das ist schon, was ist schon brutal, ja. also diese Wiedererkennung oder wenn du am Flughafen bist, bis du zum Gate kommst, ja. machst du so zehn Selfies, ja. aber ich bin einfach nur dankbar, ich bin, äh, wie, mein Content ist ja auch Education, also es ist jetzt ja. nicht nur Tanzen oder schöne Bilder machen, ja, deswegen ja. freue ich mich, dass da die Leute auch diesen Mehrwert mitnehmen. Es sind ganz viele Schicksale, die mich täglich anschreiben und sagen, okay mal, mir geht's gerade schlecht, ich habe Depression, ich habe Druck, meine Frau hat mich verlassen, der Laden läuft nicht. Dahinter sind die Existenzen, Familien, Kinder. Äh, und die sagen, mit deinen Videos kriege ich Kraft und halt durch. Und das äh, kenne ich natürlich von meiner Zeit. Da gab es keinen Gastroflüsterer. Und da habe ich dann eben, wenn äh, ich im Bett gelegen habe, rumgegrübelt die ganze Zeit
0: und war für mich alleine. Ja. Also, diese, also dieses, dieses Gastroflüsterer, das ist ja wirklich... Ähm, ein absolutes Phänomen. Und es gibt da dieses eine schöne Video von ähm, einem Kollegen von dir, einem Gastronomen, den du besuchst, ich glaube überraschend ja. besuchst, und dem vor Freude die Tränen in die Augen schießen, einfach weil er dich sieht in diesem Moment. Was machen solche Momente mit dir? Also das war in
1: Frankfurt, das, das war ähm, ein Dönerladen, der kam auf mich zu und äh, zuerst dachte ich, okay, wow, und dann, äh, als ich dann gesehen habe, der fängt an zu weinen, weil in dem Moment äh, sagt er halt, ich habe mit dir jemanden gefunden, ohne mit dir zu sprechen, dass yeah. ich mit dir reden kann und yeah. ich verstanden fühle und dann hat ihn das ergriffen, weil ich weiß auch, dass hinter diesen Tränen so viel Kraft, Arbeit, Leistung, yeah. Ängste stecken. Dann weine ich auch. Also ja, ich, ja. ich kriege dann auch Tränen ja, ja. und dann umarmen ja, muss wir uns. Ich auch voll ja. Ja, ja, Dann umarmen wir uns. Dann küsse ich die auch ja, richtig ja, so ja, auf ja. der Backe ja. und nehme die in meinen Arm und dann merke ich so, wie wichtig ist, dass, dass wir Menschen, weil wir sind eigentlich nur eins. Ne? Eigentlich sind wir verbunden und ja. wie wichtig es ist, uns auch zu verbinden, dann ja. wirklich, wirklich zu verbinden. Ja. Und das, das ist für mich immer so ein Zeichen, wenn ich dann ihn meinen Arm nehmen kann und dann einen Kuss geben kann. Ja.
0: Das finde ich schön. Es ist immer dieser, dieser Austausch von Energie und ähm, man hat halt einfach gesehen, der hat seine Hände vor, vor seinen Mund gehalten, vor seiner Nase gehalten und hat gesagt, boah, du bist so also wirklich. Und diese Energie, die dann auf einmal im Raum war und das ist halt das Schöne, das ist die schöne Seite von Social Media und diese Energie, die dann im Raum war, klar, die kannst du visuell nicht sehen, aber alle haben es gefühlt und gespürt, wie sie dann auch auf dich rübergekommen ist, wie du dann gemerkt hast, boah krass der freut sich so und das berührt uns alle gerade so. Und, und das ist einfach wunderschön. Und genau, genau das ist das, was wir doch ähm, am Ende des Tages sehen wollen. Wir wollen doch äh, berührt werden, inspiriert werden. Und das machst du tagtäglich. Was ich mich dann aber im selben Atemzug frage. Da draußen hast du ganz viele tolle Gastro-Kollegen. Ist da nicht die Nachahmungsgefahr sehr groß? Beziehungsweise wo sind die anderen, äh, keine Ahnung, Hallo, meine Gastrofreunde oder äh, Gastromenschen. ich bin hier oder keine Ahnung. Äh, Gibt es dort schon die ersten Sachen oder? Also es haben schon ein, zwei Leute versucht, aber die, ähm,
1: die Community ist so stark inzwischen. Die kommen, die markieren mich dann und sagen, hier hast du mal auf, äh, mal auf Twitch <lacht> bestellt oder so. Ja, ja, ja. Die merken das sofort ja, ja. und dann hören die auch auf. Aber es kam auch wirklich jetzt keiner so hinterher. Ja. Ich habe mir auch gedacht, wann kommt einer, weil die Nische ist... Groß, aber da ist keiner. Und äh, ich glaube, ich bringe einfach, muss man sagen, ohne jetzt das Arrogant klingt, viele Faktoren mit. Ich bringe 30 Jahre Erfahrung mit, ein Stück weit auch äh, Migrant, äh, aus von Null angefangen, in Hamburg angekommen, mit 400 Marken, Koffer, ja, auf ja. Steindamm gelebt, wirklich, ja. wirklich auf der le letzten Gosse gelebt. Ja. Äh, einer, der 15, 20 Jahre mit Depressionen zu kämpfen hatte, ich habe also so viel Leid erfahren, aber trotzdem, glaube ich, meinen Weg am Ende halten und finden können, dann bin ich, glaube ich, vom Alter her mit 46, so, dass die 50, 60-Jährigen zuhören, aber auch die 25-Jährigen zuhören voll. und ich kann das, glaube ich, auch gut verpacken und auf den Punkt kommen und diese Mischung, ja. glaube ich, ist auch schwer, weil meine Kollegen auf Social Media kaum vertreten sind und wenn dann ist, das, ist der Content
0: eher so sporadisch und mal. Ja, ja. Und du musst dir ja dafür Zeit nehmen. Ja, das ist es. Das macht das halt ist wenig. Ist. Ja, ja, genau. Das ist, das ist genau dieses Ding, dass die Leute sagen: Ja, nee, dafür habe ich keine Zeit. Ja, aber. Und, mit, und, und in meinem Beruf, mein
1: Handwerk ist halt auch so, dass du schwierig mit 30 rausgehen kannst und sagen kannst: Ich zeige dir jetzt mal, wie es läuft, weil ja. du lernst halt viel über die Jahrzehnte. Ja. Ne? ja. So mit Cashflow, Kosten, Personal. Ja. 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 Das, das, das geht nicht wie beim E-Commerce. Du machst zwei Jahre und dann bist du der Spezialist ja, ja, in dem ja. Gebiet. Das ist äh, kein digital. Das ist,
0: das ist analog. Das, ja. ist, das dauert. Ja. Be bevor wir gleich nochmal über äh, Kemal und Hochzeiten sprechen, beziehungsweise welche Erfahrungen du damit hast, ob du dort in dem Bereich Gastronomie und Hochzeit vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen kannst. Hätte ich noch was anderes, was mich persönlich interessieren würde und zwar, ähm, welche Küche magst du gerne? Also wo, wo gehst du äh, gerne essen? Gibt es irgendwelche, äh, hast du ein Lieblingsessen, äh, wo du gerne, ähm, also bestimmte Küche, die du... Bevorzugst? Italienisch, türkisch,
1: ja. äh, asiatisch, eigentlich querbeet, also ich, 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 wenn es gut gemacht ist, wenn die Rohstoffe gut sind äh, und jemand damit Liebe dran war, dann, dann ja. esse ich eigentlich
0: querbeet alles. Also gibt es nichts, wo du sagen würdest, das würde ich, würd ich hervorheben. Weißt du, ich hatte gestern eine Situation und da musste ich tatsächlich ähm, an dich denken und hätte mich gefragt, was du dem Kollegen empfohlen hättest. Und zwar, ähm, ich ernähre mich größtenteils vegan und war in Hildesheim und dort war auch ein richtig süßer äh, kleiner Dönerladen der auch äh, ähm, ähm, also pflanzliche Alternativen hatte, der hatte das auch äh, Seitan und äh, hatte ganz viele Alternativen. Es war auch super und es war gegen Abend und er hatte noch einen großen Tisch bekommen und man hat gemerkt, da war er jetzt nicht drauf eingestellt. Also war eine größere Gruppe und die haben sich draußen hingesetzt. Und ähm, ich habe dann auch noch mal zwei Sachen bestellt zum Mitnehmen. Und er kam richtig ins Straucheln. Die waren zu zweit und er kam richtig ins Straucheln und hat den jedem einzeln das Essen gebracht und hat dann auch gesagt, esst ruhig schon mal, ich bringe das, sonst wird es kalt. Ja, ja. Ich habe nebenbei gewartet und dann kam noch wer. Also damit, und der war dann auf einmal richtig so ja. am Rotieren. Was würdest du, was, was kann man da machen? Was hältst du dort jetzt so ad hoc äh, ein Tipp für solche Situationen, irgendwas, wie man äh, da gut rauskommt?
1: Also das Ding ist so, man kann ja nicht äh, ganz viele Mitarbeiter da haben. Ja. Äh, Reserve, es könnte voll werden. Ja. Deswegen muss man äh, da extrem optimiert arbeiten. Yeah. Und deswegen zwei Leute waren wahrscheinlich mehr, gibt die Kasse nicht her. Yeah. Aber da musst du halt gucken, zum Beispiel höre ich jetzt raus, der war am Tisch, hat das Essen gebracht. Yeah. Dann würde ich nie mit Service arbeiten. Yeah. Ich würde dann halt das System so umstellen, dass es auch, wenn ich weiß, es kommen jetzt zehn Leute rein, wir so optimiert und strukturiert arbeiten, yeah. dass es schnell von der Hand geht. Yeah. Und da merkst du dann, wenn Leute wirklich sich Gedanken machen. Yeah. Und in diesem Falle, Allein schon den Tresen zu verlassen, yeah. geht nicht. Yeah. Das ist schon mal ein Riesen-Systemfehler. Äh, ja, ja, ja. ja, also, ja, weißt du? ja, ja das wäre ja. jetzt ein, eins davon. Dann kann man natürlich weiter analysieren, äh, wie ist dies aufgestellt, wo ist die Saladette, wo ist das Fleisch, sind die Wege gut, ja. ähm, geht er dann noch an die Kasse und kassiert oder fest das Geld an und ja. dann das Essen. Ja, also, ja, ja,
0: krass, krass, ja, absolut. Das sind ganz
1: viele Dinge, ja. wahrscheinlich macht er das auch bei, ja. bei zwei Leuten. Ja. Und so analysiert man und guckt, okay, wo sind Fehler im System yeah. und wo müssen wir die
0: Strukturen neu setzen. Das war wirklich so dieser Klassiker von, es war Montag, es war schon so gegen 21 Uhr und es war kurz vor Feierabend, genau. Ne? Und dann kommt eine Gruppe und die setzen sich und es waren irgendwie 10, 12 Leute. Und dann komme ich noch und hinter mir dann auch noch wer Und das war so gefühlt, so, das passiert einmal in keine Ahnung äh, wie vielen Monaten. Und das passiert
1: schon öfter ja. wahrscheinlich. Aber äh, die Leute haben keine andere Wahl. Die, die, die müssen das halt irgendwie hinkriegen, weil die a keine Leute finden, b kostet das viel Geld. Und C, findest du halt im Segment Döner auch nicht so viele Studenten, die Bock haben, ja. drauf zu arbeiten. Das ist ja. also unflexibel. Umso wichtiger ist es eben, dass du dann guckst, wie kann ich optimiert arbeiten. Ja. Weil es ist ja blöd, du willst nur was zum Essen holen, du willst eigentlich wieder schnell nach Hause, zur Familie. Und dann stehst du da ja. und denkst, Alter, das darf
0: nicht wahr sein. Ja, ja, <lacht> ja, 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 absolut. Da musst absolut. du auch richtig in ja. Geduld üben. Und das Ey, also ja, das war auch wirklich für mich, ich bin auch zwischendurch hingegangen. Also ich war sehr entspannt. Ähm. Weil ich die Situation irgendwie auch charmant fand, das zu beobachten, auch mit Hinblick auf den äh, Tag, dass ich äh, dich darauf ansprechen wollte. Ähm, ich habe das Ganze so beobachtet, habe dann aber irgendwann gesagt, weil ich das ihm auch ein Gefallen... Ja, ja, ja. ja, genau. Ich bin hingegangen und habe gesagt, du, wenn du meins noch nicht angefangen hast, mhm. dann lass ruhig, ne? dann, dann, dann passt ja. das, ne? Und dann hat er gesagt, nee, nee, vier Minuten und dann mache ich deins. Dann habe ich gesagt, alles klar, wir machen es so, wie du willst, dann warte ich auch nochmal vier Minuten. Hat dann ein bisschen länger, aber am Ende des Tages war es super lecker, Qualität war super, also hat alles gepasst. Aber in dem Moment war, hat man schon gemerkt, okay, da kam jemand ins Strauch. Also muss ich Hildesheim mal besuchen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, da würden sich einige freuen. Ähm, wie ist es bei dir in Bezug auf... Hochzeiten, wir haben ganz viele Mega-Locations, die halt in diesem gastro halt auch wirklich ganz toll abliefern. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, manchmal bieten die Location das selber an, manchmal sind es verschiedene Catering-Firmen. Gibt es dort irgendwas, wo du sagst, da muss man auf Hochze bei Hochzeiten vielleicht besonders drauf achten oder siehst du irgendwo einen Unterschied oder hast du dort vielleicht nochmal eine Anmerkung oder einen Tipp, den du mitgeben ja. könntest? Also
1: vor 25 Jahren ich, bin ich ins Hochzeitsgeschäft rein als Caterer. Und äh, habe dann ähm, gemerkt, wie ähm, ja, emotional die Paare sind bei so einer Veranstaltung. Ich habe gesagt, zu Heiratszwecken bitte mich nicht, mehr nur noch zur Scheidung vorbei. <lacht> <lacht> weil, weil es ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend yeah. für den Keterer. Es ist sehr lang von yeah. den Zeiten her. Yeah. Und äh, da es B2C ist, haben die auch ein gewisses Budget. Also zumindest in meiner Nische war das so. Es war so der Mittelstand. Und da habe ich zwei, drei Hochzeiten ausgeführt. Die waren auch zufrieden, aber... Ich habe da einen Fehler gemacht, zum Beispiel, da war ich nicht so fit und dann habe ich die, äh, die Fleischbeilagen am Anfang des Buffets und normal fängst du mit den Sattmachern an ja. und das Fleisch kommt am Ende. Ja, ja, ne? ja. Und ich habe das falsch aufgestellt ja. Die Gastrofister war ja nicht immer Gastrofisterer <lacht> und dann war das Fleisch zu Ende. Dann ja. kam der Bräutigam zu mir und die waren eh schon schwierig. Ich meinte, ey, kein Fleisch mehr hier. Dann musste ich da mit dem Auto losfahren. also So viel Stress. Ja. Äh, Hochzeiten ist emotional, und das ist der wichtigste Tag, ja, ja, ja. deswegen Karim, hast du echt eine wertvolle Aufgabe,
0: <lacht> da darfst du nicht abkacken, ja, ja. und ja, da muss man wirklich gut vorbereitet sein. Ja. Also was eine ganz wichtige Anekdote, oder für mich witzig, für die Leute eher schwierig, da war es halt auch so, dass kurz vorm Servieren, also da war es, also wurde das Essen geliefert, war ein Menü, und ähm, das Problem an der ganzen Sache war, kurz, die Küche war fertig, hat das Fleisch gerade auf den Punkt gegart und dann hat der Vater nochmal spontan eine Rede gehalten. Und dann die das, dann länger. Ja, genau. Genau. Und das war natürlich für die Küche der absolute Horror, ne? So, also das war für die der absolute Horror. Fleisch wird schnell kalt. Ja, ja. Und ich glaube, da ist es halt auch wichtig, wenn man jetzt eine Hochzeitsplanerin hat oder wenn man, also dass man, oder wenn es dann die Trauzeugen machen, dass man dort halt, glaube ich, einfach äh, mit den Leuten ins Gespräch geht, wann, wie, wo, das dort nicht aus... Also es kann immer Onkel Uwe oder ähm, der, der Cousin, die Cousine nochmal spontan was vorhaben, womit keiner rechnet. Aber ich glaube, wenn man im Vorfeld... Äh, Versucht gerade zu diesen Punkten, zu diesen sensiblen Punkten äh, darauf zu achten, dass dort nichts passiert. Ich glaube ich vielen, ja. vielen. Ähm, Hochzeitskatering ja. ist speziell.
1: Ja, ja, na, ja. Musst, du, musst du aufpassen. Ja, absolut. Ich meine, da gibt es dann auch die türkischen Hochzeiten, da sind 600 Leute, da gibt es ein halbes Hähnchen-Pommes. <lacht> so. das, das meinen wir nicht, aber ja. da, wo du unterwegs bist, ja, sowieso, ja. da,
0: da muss es sitzen. Das ist. Premium Catering, ja. ja, das ist schon ja. Champions League. Ja, absolut, absolut. Und mittlerweile ist es ja auch, es ist ja wirklich sagenhaft. Also es gibt ja ein Essen nach dem Essen. Also gefühlt mhm. ist nach der Trauerung geht schon los mit Flying Buffet und Snacks und dann ist noch eine Candy Bar und dann gibt es noch das Essen und dann werden noch Waffeln und Eis und dies. Also das ist ja genau. wirklich un. Glaublich, ne? Also, ist also natürlich total schön, ne? weil es irgendwie, man hat immer so dieses Gefühl von Jahrmarkt und das ist irgendwie was Besonderes. Aber man merkt, wie der Standard sich, also was schon ganz normal geworden ist. Also mit einer Candy Bar bist du jetzt nichts besonderes. Das ist ja. das Normalste der Welt. Was war das Heftigste, was du gesehen hast? Oh, da gibt es da gibt's schon, schon einiges. Äh, einiges, ja. Also was, was jetzt vor kurzem war, was halt richtig krass war, da war draußen wirklich ein Jahrmarkt aufgebaut. Also mit Karussell und mit äh, Dosen werfen und mit also aber nicht so so richtig Jahrmarkt also so wie du es dir von der Kirmes vorstellst und ähm, das war schon wirklich äh, sagenhaft oder jetzt auch in Portugal das war auch äh, total verrückt das war eine irre Hochzeit mit äh, allem Möglichen an Essen, mit Trommelshow und äh, Feuershow am Ende und wirklich allem, was dazugehört und äh, Livemusik ja. und ja, das ist schon sehr, sehr special und richtig, richtig schön. Ähm, ja, Kemal, okay, ich habe dir ja gesagt, ich wollte dir meine Idee äh, pitchen ja. und du nimmst die, nimmst die komplett auseinander, okay? Also, ich habe mir damals überlegt, weil ich gemerkt habe und dieser Gedanke ist dann immer stärker geworden ähm, mit den drei Kids, die ich habe, dass es für Familien immer gar nicht so ohne ist, das richtige, passende Restaurant zu finden. Und dann hatte ich irgendwann diesen Traum, ey, es wäre so cool ein Restaurant zu haben, ich sage, ich schmücke es mal aus, wie ich es in meiner Fantasie ausgeschmückt habe, so ein bisschen pyramidenartig nach unten, also alle, die jetzt hier das danach machen, Leute, das ist meine Idee, ne? also aufgepasst, so ein bisschen pyramidenartig nach unten, Und ja genau, unten hätte ich dann gerne so einen kleinen Spielbereich für die Kleinsten unter uns, vielleicht auch sogar mit einer Erzieherin, die so einen Blick drüber hat, ein bisschen weiter da drüben, so ein bisschen auch so für die etwas älteren Kinder, wo dann halt auch so ein bisschen auch Spielbereich für die ist und oben, dass man so verschiedene kleine Salons für sich hat. Sodass man vielleicht so eine, so eine Art Couch oder so eine Art Sitzmöglichkeiten, die du für dich hast. Du hast dann auch die Möglichkeit, so wie so einen Vorhang, natürlich alles in Schick und schön zuzuziehen, dass du für dich bist. Die Kinder haben jederzeit die Möglichkeit, runter in den Bereich zu gehen, wo äh, sie betreut werden. Haben aber auch jederzeit die Möglichkeit, zu, äh, nach oben zu gehen zu Mama und Papa. Ähm, um dort halt dann äh, mit zu essen. Was so eine Option war, war vielleicht sogar... Ein bisschen versetzt darunter einen eigenen Kinderessensbereich, aber die Idee, von der Idee habe ich mich verabschiedet. Aber auf jeden Fall, dass die dort und die Eltern haben halt die Möglichkeit, oben entweder auf ihre Kids zu schauen, wie sie spielen oder halt mit den Kids zusammen zu essen und dann natürlich auch das Essen und Trinken dem anzupassen, dass die Kinder halt auch immer gute, gute Möglichkeiten haben. So, das war so erstmal äh, die, die Grundidee. A, gibt es sowas schon und B, wo siehst du die, die, die Schwierigkeiten? Also eigentlich geht es ja darum, dass die
1: Eltern in Ruhe essen können, ihr Zeit verbringen können, auch als Paar vielleicht, und ja. die Kinder trotzdem Spaß haben und äh, die Familie versorgt ist, ne? ja. das ist. Das ist schon ein bisschen Freizeitparkmäßig.
0: Und genau da, tatsächlich hat, war mein Wahnsinn gut, dass du hast das schon mal sehr gut äh, analysiert, weil äh, ich hatte so im Kopf immer so dieses Kidsland oder Kids Park mhm. oder das ist wirklich auch so ein, oder Family, also je nachdem so in diese Richtung, weil ähm, ich das Gefühl habe, oder häufig ist das so, wenn wir ins Restaurant gehen, dass in, in, gar nicht so viele Restaurants dann darauf eingestellt sind. Vielleicht das auch gar nicht wollen, ne? das ist ja vielleicht auch so ein Ding. Ähm, und ich habe da halt das Gefühl, wir, wir sind halt häufig, weil wir viel unterwegs sind, auf der Suche nach, okay, wo können wir hin, wo können wir gut essen, wo wir aber auch was für die Kinder haben. Und das ist tatsächlich echt eine anspruchsvolle Aufgabe. Das heißt, ich spreche dort aus jemand, der dort nie sieht. Also ich habe dort selber so dieses Gefühl, uns geht hier ein bisschen was. Im Ausland nicht. Also da ist es, Aber die haben natürlich das große Glück, dass die viel mit draußen arbeiten können, ja. dass vieles halt äh, außen stattfindet und man dort trotzdem das Gefühl hat, äh, ah, okay, ist alles entspannt. und Also in Deutschland schwierig umzusetzen. So ein Freizeitpark, äh, so ein Flachbau,
1: ja. wo man das Grundstück schon hat und das baut oder günstig anmietet im ja. Industriegebiet, könnte funktionieren. Aber so Pyramidenform und äh, dann auch Wertig, das ist ja schon so ein Invest von 3, vier Millionen Euro. Oh, Gott, das so nicht. Ne? also ja, muss man ja. muss man sagen. Ja. Und das machen die wenigsten in Deutschland. Die ja. Kostenstruktur ist so hoch, dass du halt sehr genau weißt, was du machen kannst und wie du Geld verdienen kannst. Das ist eine gute Vorstellung ja. für Dubai wahrscheinlich, ja. solche Länder, ja. Ja. Äh, wo man dann richtig so ein Investor reingeht. Ja. Ja. Aber ich würde dir nicht raten, sowas. Umzusetzen, ja. weil du wahrscheinlich das Geld nie reinkriegst. Ja. Äh, ja. Aber so ein Kids-Place zu machen, ja. abgespeckte Version von dir, ja. also ne, ja, so ein bisschen ja. runterzubrechen ja. auf das, was man in Deutschland kennt, und das besser machen, das könnte funktionieren. Ja. Ob es dann eine Pyramide ja, <lacht> anders Ich will ist, die Pyramide nach unten.
0: Okay, <lacht> mal, ja, ich muss, muss, ja, wir sprechen in zehn Jahren nochmal darüber, wenn wir, wenn wir davon Alter. zehn Stück in ganz Deutschland haben. Und Deutschen machen so wenig Kinder. Aber ja, ja, das, ne, das ist ja auch nochmal so.
1: Bei uns in der Türkei hat jeder drei Kinder. Ja. Oder in, in, in den anderen, ja. anderen Arabischen Emiraten. Ja. Also da würde ich lieber die raten, machen geiles Restaurant auf ja. und
0: ähm, für die Kinder vielleicht so eine Spielecke. Also eine Spielecke. Das ist wirtschaftlicher. Ja, okay, mal machen wir machen uns mal Gedanken drüber. Ja, aber schauen. Ähm, okay mal schauen. Klima, ich ähm, bin wirklich sehr, sehr begeistert von dem, wie du bist und von der Art und Weise, wie du das alles rüberbringst. Ähm, du bist eine Inspiration für ganz, ganz viele Menschen da draußen in allen Bereichen und ich bin ja auch selber auf dich aufmerksam gekommen. Obwohl ich aus einer ganz anderen Branche komme, finde aber einfach nur dich als Menschen so ähm, inspirierend. Und das, was du nach draußen trägst, ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen genau das nach draußen tragen. Und ähm, ja, vielen Dank für deine Person, dass du so bist, wie du bist und dass du das auch mit den Menschen teilst. Ja, vielen Dank. Ich habe aber noch eine
1: wichtige Botschaft, die ich gerne äh, den Menschen, die jetzt zuhören, sagen möchte, äh, wenn, man von, wenn man Menschen ansieht, die auf Social Media unterwegs sind, dann sieht das Leben immer extrem aus. Oh, das sind Talente, der Kemal, was der alles macht, das schaffe ich nie. Äh, lasst euch davon nicht äh, beeindrucken, weil das bremst dich nur. Äh, ich habe früher auch mich mit anderen verglichen. Äh, aber jeder hat seine Fehler ich habe auch meine challenges also ja. weil ich glaube wenn man sieht was andere toll machen dann denkt man immer ich bin viel kleiner und ich schaffe ja. das nicht ja. Ja. das ist eine wichtige das verzerrt social media verzerrt ich stehe auch auf und habe manchmal keine kraft und habe manchmal ängste und man manchmal das gehört dazu das will ich unbedingt sagen weil die, das Glück ist tot, ist der Vergleich ja. und, die, und, und alles. der Rasen ist auf der anderen Seite immer grüner. Ist ja. es aber nicht, wir ja. kochen alle mit Wasser. Ja. Lasst euch nicht schwer machen von Menschen, die ein vermeintlich perfektes Leben haben und extreme Performer sind. Am Ende sind wir alles nur Menschen
0: ja.
1: und äh, mach, finde dein Rennen, das ja. ist ganz wichtig. Mach ja. dich nicht schwerer durch andere, sondern find die Dinge, die du gut findest, Guck, ob sie zu dir passen und find dein Modell mit deiner Geschwindigkeit. Und ja, verlang schon viel von dir ab, aber äh, mach dich nicht schwer durch andere. Und wenn, dir, wenn dich andere auf Social Media schwer machen, dann entfolgt dem. So, das möchte ich sagen. Das ist wichtig. Ich habe zu danken. Großartig. Ich habe zu danken. Karim und du bist der Hochzeitsredner. Und ich war jetzt vielleicht das nochmal als letztes. Ich war schon mal verheiratet. Ich möchte noch mal heiraten. Und dann werde ich dich buchen. Ich bin, ich, ich bin
0: bereit. Ich bin bereit. Auf jeden ja, Fall. Sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr schön. Danke Vielen lieben Dank an alle Hörer da draußen. Selbstverständlich. Ich glaube, Kemal brauche ich euch nicht groß vorstellen. Natürlich sind auch seine Links in den Show Notes. Und also wer ihm noch nicht folgt, der hat sowieso ganz, ganz viel verpasst. Aber ich glaube, die meisten von euch kennen ihn. Das macht einfach wirklich unheimlich viel Spaß. Und ich wünsche euch allen einen richtig, richtig tollen Sonntag. Kemal, ich danke dir vom Herzen, wirklich. Spannend. Also mir fehlen, mir fehlen die Worte. Ich freue mich, du bist eine Riesenbereicherung. Grüße an die Leute da draußen. Schönen Sonntag, wir sind raus.
1: Ja, ciao.